1: ECOINFORME, llegamos a la radio ECOINFORME, el programa de la asociación SOS Hábitat por RPM 88.5 Estamos para informarte y tomar conciencia juntos ECOINFORME, el programa de SOS Hábitat ya comienza
2: Si el agua que tomo se pudre, se pudre, me pudro por dentro también el aire que respiro se pudre.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ecoinforme, el programa radial que tiene la Asociación SOS Hábitat desde la ciudad de Mercedes. Estamos saliendo al aire desde la Radio Pública de Mercedes 88.5. Estamos eh, en el programa de radio ya comenzando el último programa del mes de junio, el último día de este mes, eh, ya pensando un poco de lo que se avecina, que hoy nos trajo un, un día un poco cálido para la, la época. Eh, igualmente lo pudimos disfrutar con el sol que estuvo todo el día y hoy vamos a estar acompañándolos durante esta hora de programa con mucha información, información relacionada con el fuego también con algunas noticias locales y también información de lo que ocurre en diferentes puntos del país tenemos para compartir mucha información así que si les parece Comenzamos con la introducción de Incendios.
2: ¡Mantenlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y gritar.
3: El último día del mes de junio tenemos información del reporte diario del manejo del fuego desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que nos mencionan que al momento de elaborarse este informe se han registrado dos provincias con focos activos. Estamos hablando de la provincia de San Luis y de Entre Ríos, particularmente en San Luis, en el departamento de Pueyrredón y de Junín. El de Junín en el momento se encuentra en estado activo, el otro se ha podido extinguir y en el, la provincia de Entre Ríos, en el departamento de Gualeguay, se encuentra en estado activo. En este caso tenemos para resaltar que eh, una de las actividades que se desarrollan es la red de faros de conservaciones esta es una política pública integral impulsada por el Ministerio de Ambiente de Nación junto con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego que consiste en conservar ecosistemas valiosos como los humedales a partir de tecnología. Esta tecnología se compone de torres sobre las que se colocan cámaras multiespectrales que identifican humo y calor y de video conectadas a internet. Las cámaras monitorean las 24 horas, los 365 días del año. A raíz de eso también tenemos información de algunas instituciones de la cuenca del río Luján y también del delta del Paraná que están preocupados y a través de sus redes sociales se han compartido que ya hace, no solo hoy, sino ya hace varios días que están afectados por los incendios, se ven imágenes de mucho humo, en especial desde la localidad de San Pedro y San Nicolás. Estamos hablando no solo de eh, la provincia de Entre Ríos, sino también de los límites con la provincia de Buenos Aires. Hay algunos eh, puntos naranjas que se pueden observar desde imágenes satelitales que se identifican cercanos a San Pedro, cercanos a Baradero, también cerca de la localidad de Zárate. Eh, ...y tenemos esta información gracias también a la comunicación entre vecinos... ...que preocupados eh, comentan y, y comparten porque el humo es muy importante... no ...para que se pueda ver en imágenes satelitales es eh, abundante la cantidad de espacios... ...y de terrenos que se están incendiando. Eh, en este sentido también hay información eh, acerca de, de lo que ocurre de los incendios que obviamente resaltamos que estamos en una época de alta sequía, de hace muchísimo tiempo que no llueve, y que cualquier accionar puede llegar a generar, o estamos mucho más seguros de generar, cualquier incendio. Le damos la bienvenida a Celeste, que se incorporó recién. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Justo estábamos hablando de los incendios sí. y recordé que hace unos días... ...también hubo uno acá en Mercedes, que tuvieron que salir los bomberos... ...pero esta vez no por incendios de campo, sino por un incendio de un basural.
4: Sí, así es. Eh, en el basural que ya hace muchos años venimos hablando... ...este basural queda en la 22 Bis, cerca de, del puente de la Ruta 41. Y como sabemos... Los vecinos son quienes tiran mucha basura y para que desaparezca la, la incendian. Así que, bueno, en este caso la incendiaron, pero fue demasiado grande y tuvieron que llamar a los bomberos.
3: Sí, creo que una de las comunicaciones por los medios fue que hubo dos dotaciones de bomberos que tuvieron que estar presentes. Muchas de las eh, residuos de esta época son ramas, en especial por las podas que se realizan, muchas de manera ilegal porque se supone que no está autorizado ningún vecino a podar. La poda pública la tiene que hacer el municipio, pero también tenemos aquellos que podan adentro de sus casas y terminan llevando todo esto eh, a diferentes espacios y se generan basurales. Y lamentablemente, la mala idea de prender fuego es muy común y sigue siendo un gran problema
4: cultural. Sí, porque este es un foco muy pon muy puntualizado. Tiene décadas ese basural. Sí, sí, está cerca
3: también de unas zonas de cavas que claro. se han ido rellenando con basura con también. Basura. Eh, eh, son, son problemáticas ambientales que creo que desde hace muchos años que venimos resaltándolo. Sí, están muy arraigadas a sí. nuestra cultura, a nuestra sociedad Bueno, y en relación a estos incendios Si nos vamos a otras partes del, del Sudamérica eh, Tenemos eh, un gran incendio que ha afectado al país de Perú En
4: especial el conocido Machu Picchu Así es, eh, esta noticia la vamos a estar leyendo de Infobae y nos cuenta que un incendio forestal de casi 20 hectáreas eh, bueno eh, eh, ingresó una... Tenemos otra voz también <risas> invitada. Una voz femenina. Y... Por ya eso, la vamos a dos. estar ¿Dos, saludando. ¿Dos, dos? Ah, no, una. Así <risas> se suma también al programa. Bueno, como decíamos, un incendio de 20 hectáreas, un incendio forestal en Machu Picchu. En este santuario de Cusco, este sería el tercer incendio forestal en los últimos días. O sea, impresionante. Acá nos muestran algunas fotos y se ve bastante, bastante grande. Sí,
3: menciona, bueno, diferentes localidades de, cerca de Cusco, la provincia de Urumbamba. Eh, que se informó que también hay un sitio arqueológico eh, que ha sido eh, afectado Si bien no ha dejado heridos, la emergencia ha destruido cerca de 20 hectáreas eh, Es enorme la cantidad de espacio que estamos hablando eh, Si no me equivoco, el parque tiene un poco más de hectáreas eh, O sea que podríamos estar pensando, imagínense el
4: parque incendiado mm, claro. eh, en estas dimensiones Claro, es verdad bueno, y acá nos cuenta que eh, más o menos 40 personas combatieron el incendio Entre bomberos, brigadistas, policías, o sea, personal de servicio nacional de áreas protegidas del estado O sea, eh, un montón de personas combatiendo este incendio que llevó más o menos 24 horas Bastante Sí
3: le damos la bienvenida a una nueva voz. Bueno, ¿cómo le va? Hola, buenas Liliana. Tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Tenemos a, a una voz que se ha vuelto, se reincorpora, <risa> que ya había estado presente <risa> también en los otros programas de, de los años anteriores uh -huh. eh, y también en los programas virtuales que hacíamos. Sí. Así que le damos la bienvenida bueno, para que... Gracias, resume. chicas. Buenas tardes a todos y a todas. Justo estábamos hablando de los incendios, ¿Los incendios?
5: en, sí, eso en, en Cusco sabía.
3: y en, en Perú particularmente y también en lo que es el país, en nuestro país sí. eh, y en Mercedes. Nos comentábamos también cuando veníamos se sentía olor a humo eh, y comentábamos también de cómo se generan los focos de incendios eh, culturalmente ...por la quema de hojas y de ramas sí. en esta época del exacto. año. Y al y no tanto tiempo. Claro, exacto. Hace mucho tanto. tiempo que no llueve, sí. hasta Yo muy soy. muy seco. Uh -huh. Por eso también se había declarado, si no recordamos eh, desde hace ya más de un año... ...se había declarado de emergencia uh -huh. ígnea nacional desde enero de este año... De, a nivel nacional ¿no? una emergencia ígnea quiere decir que todo el país se encuentra en alerta por eh, la inminente acción de incendios y de focos que la gran mayoría recordamos que se generan por acción de, de las personas sí. Sí. bueno muy bien así teníamos esta información sobre el fuego eh, e iniciamos este programa Agradecemos a los que están del otro lado escuchándonos, que también nos mandan mensajitos, que nos escuchan bien y están presentes también del otro lado. Y ahora, si les parece, vamos a la sección de terremotos.
1: Terremoto, 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 terremoto,
3: terremoto.
2: Dale duro. Ter
3: En esta sección siempre compartimos información desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el impres.gov.ar, que hoy nos tiene información de lo que han sido los eventos percibidos no publicados durante el día de hoy, que han sido un total de nueve sismos ...que han recorrido o que están ubicados en las provincias de San Juan principalmente. También hay unos sismos eh, que se han percibido en la provincia de Salta... ...y también en la provincia de Mendoza. La mayoría han sido entre 2,5 y 3,5 de magnitud... Eh, y han ocurrido desde las 0 horas hasta las 11 y 30 o al menos esos son los que han sido reportados durante el día de hoy no y en este sentido tenemos también una información eh, pero en este caso nos vamos a ir a otra parte del planeta para comentarles eh, qué actividad
4: sísmica hay en este caso en la... En el país de Israel, ¿no? Sí, así es Bueno, el programa pasado también estuvimos hablando a nivel, Los terremotos a nivel mundial Pero en este caso, bueno, como dijiste Maca Acá eh, estamos leyendo sobre un terremoto de magnitud 3.1 Cerca de Beit Shean, En la frontera con Jordania Que por suerte no causó ni daños ni heridos
3: Sí, se menciona que el Servicio Geológico de Israel rastreó el temblor diciendo que se originó a 13 kilómetros al noreste de esta localidad, a una profundidad de 13 kilómetros también. Eh, se informa que el, el sistema de alerta temprana no se activó porque el terremoto no suponía ningún peligro. Eso también lo habíamos comentado en el programa anterior cómo los sistemas de alerta son tan importantes para anticiparnos y darnos la suficiente cantidad de tiempo o eso queremos tener para poder anticiparnos y reducir cualquier riesgo o daño que se pueda generar, ¿no? Eh, y en este caso también habíamos comentado de Afganistán. Sí, eh,
4: de este caso particularmente habíamos hablado la semana anterior. ¿Por qué fue tan devastador el terremoto de Afganistán, que fue de magnitud 5.9, que sufrió hace unos días? Además, eh, de, por su, su intensidad, como habíamos dicho, eh, sino porque eh, generó una grave tragedia humanitaria. Sí, es uno de los
3: países más pobres del mundo y esta situación que un sismo que probablemente si se si hubiese ocurrido en Chile o en México están más preparados estructuralmente para anticiparse a estos eventos, pero en este caso tenemos información de lo que realmente ha ocurrido en Afganistán.
5: Sí, ¿Y qué cantidad? 1.050 personas fallecidas y muchos miles de,
4: de heridos también. Sí, también lo que implicó esto fue que ocurrió de noche. Eh, claro, siendo de
5: noche, es más, era más probable que la gente estara adentro. Sí. Por eso hubo tanta cantidad de fallecidos. Esto ocurrió el 21 de junio.
3: Así es. Esto, eh, lo que mencionan en esta nota, que tenemos la información es que el epicentro fue en una de las provincias uh -huh. que se llama Pactica, uh -huh. que está a unos 50 kilómetros de la ciudad de Kost. Dice que fueron necesarios pocos segundos de movimiento para que cientos de casas y edificios se derrumbaran. Es decir, que no tenían ni siquiera la estructura más o menos sólida como para enfrentar una, un terremoto o un sismo más, más bajito, uh -huh. ¿no? Sí, sí.
5: Y había habido una réplica posterior, el viernes 24, eh, aumentó el número de víctimas. Después, sí, el terremoto inicial tuvo una magnitud relativamente moderada de 5,9. Y este tipo de sucesos son relativamente comunes en lugares geológicamente activos.
3: Y nos hacemos una pregunta, Esto, que no se sí. hace esta pregunta, también la nota. ...que menciona por qué la devastación fue tan in intensa en este caso. Eh, una de las cuestiones es que todo apunta hacia la calidad y tipo de construcciones... Claro. ...como acabamos de mencionar. Sí. Eh, pensemos que esto este terremoto estuvo generado por la colisión de dos placas... ...de la placa tectónica India con la placa euroasiática... ...un impacto que en su momento creó eh, el Himalaya proceso que sigue en la actualidad y a medida que se desplaza hacia el norte, la placa india se desliza a lo largo de una sección de placa euroasiática situada al este, y el movimiento de estos enormes volúmenes de roca unos contra otros, a veces rompe una o más de los cientos de grietas que se agrupan cerca de los bordes de las placas, y bueno justamente uno de los más afectados ha
4: sido en Afganistán no Sí, y nos cuenta que estos sismos ocurren aproximadamente unas 100 veces al año en estas zonas de actividad. Así que la vulnerabilidad, o sea, lo, el principal eh, foco en este caso fue que tienen una gran vulnerabilidad en cuanto a su estructura, a las estructuras de las casas. Sí.
3: Algo que nos comentan en esta nota es que hay una necesidad o se resalta la necesidad de readaptar construcciones, como ocurre en Afganistán, también ocurren en otras localidades. Recuerdan que hubo un gran terremoto en Haití, sí. que ah. también estuvieron muchísimos años generando donaciones y voluntarios intentando sacar escombros y gente debajo de los escombros. Y hasta el día de hoy desconozco si hubo algunas novedades en cuanto a si han reforzado construcciones, si han podido mejorar el presupuesto para los sistemas de alerta temprana. Eh, todos esos sistemas que al día de hoy son muy importantes y que es un poco, y es un poco digamos, eh, negativo y desigual la situación, ¿no? Tenemos países que están bien, bien preparados y otros que por su condición económica o porque no, nunca lo han tenido en cuenta como una política importante no están preparados ante estas situaciones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las inundaciones, ¿no? cuánta cantidad de ciudades se encuentran ubicadas demasiado eh, cerca de, por ejemplo, eh, algunos lagos que suelen crecer o también los ríos y cerca del valle de inundación, eh, como nos, nos ocurre a nosotros en el río Luján, eh, como le ocurre, por ejemplo, a Luján cada vez que se desborda el río que está justo en el centro de la ciudad. Eh, son puntos para resaltar y tener en cuenta, ¿no? Por eso siempre queremos compartir estos bloques, tanto de fu del fuego, de los incendios, como del terremoto, inundaciones. Son eh, situaciones que eh, son importantes saber, conocer, aprender y también eh, saber que como nosotros, como vecinos, como ciudadanos, podemos acompañar la comunicación, la información adecuada, ...y poder ayudar a prevenir... ...o al menos a reducir cualquier riesgo... ...o problema que se pueda generar, ¿no?
4: Sí, porque son escenarios donde nosotros vivimos... ...estos espacios tienen... ...estos territorios tienen una, una dinámica determinada... ...que en este momento hay mucha sequía... ...entonces tal vez las personas empiezan a sentarse... ...más cerca de los cursos de agua... Lo, ...más cerca del río... ...y después cuando viene la época de las inundaciones ahí es donde están los mayores problemas.
5: Claro, ahí están los peligros, seguro.
4: Así es.
3: Bien, les parece que tengamos un primer temita musical. Hoy
4: tenemos preparado temitas que has preparado vos, Celes. Sí, así es. a ah, Una banda, podría decirse, que se llama Perota Chingo. En este caso, la primera canción que vamos a escuchar se llama Piel. Muy bien.
2: Más este invierno, yo prefiero tu piel Si te vas, que me hace cosquillo el frío oh. Me envuelve el viento y no, yo prefiero tu piel Casi no estás, el agua te vuelve ti
1: semanal sobre la problemática ambiental. Ecoinforme, para tomar conciencia.
3: Continuamos con más Ecoinforme. ...estábamos justo chusmeando... Eh, ...lo que va a ser el próximo bloque... ...del programa... ...que tenemos para compartir información... ...hoy tenemos... ...un programa particularmente... ...organizado para tratar... ...plantas nativas... Eh, ...tenemos una sección... ...con otras voces también... ...que vamos a hablar sobre el rincón de las nativas... ...y también para compartirles a ustedes... ...cómo poder hacer un paisaje con nativas... ...o a qué nos referimos con eso... Así que en este sentido tenemos para comenzar un bloque que le damos el paso a nuestro amigo El Carpincho para que pueda entrar al programa.
2: El Carpincho volvió a su casa Llegó costeando la laguna la voz su bandera nor delta ...porque no le cabe ninguna.
3: Bueno, le agradecemos al Carpincho... ...por darnos el espacio y el bloque... Eh, ...y como les comentaba recién... ...teníamos eh, la oportunidad... ...de compartirles información... ...acerca de las plantas... ...y lo importante es que son... ...para diferentes funciones... ...en este caso... Podemos com com compartirles eh, dos eh, investigaciones que se están haciendo en diferentes instituciones para saber cómo poder mejorar la situación de diferentes cursos de agua con lo que se llama fitoremediación. Eh, y en esta página, que la pueden encontrar como argentinainvestiga.edu.ar, donde hay una gran lista de información y de investigaciones que se desarrollan en el país, nos comparten una, un proyecto de fitorremediación para paliar la contaminación.
4: Sí, nos cuenta que entre los procesos para poder limpiar los suelos contaminados existe un método conocido como fitorremediación. Esto permite que a través del uso de las plantas y los árboles, absorber gran parte de contaminantes en el suelo y limpiarlos, sin afectar a la fertilidad para la agricultura. Además, favorece al ambiente, por supuesto, y este proceso de fitorre fitorremediación se caracteriza por su bajo costo y eh, la fácil manera de... Operarlo. Acá nos cuenta que un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de UADE identifica varias especies vegetales hortícolas que permiten reducir eh, la cantidad de plomo acumulado en la tierra, entre otros metales pesados que son nocivos para nuestra salud.
3: En esta página nos comentan que, bueno, uno de los datos más importantes es que la contaminación del suelo es uno de los principales problemas que afecta a nuestro mundo y acarrea consecuencias de gran impacto. Según la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la FAO, que es para la Alimentación y la Agricultura el 95% de los alimentos que consumimos a diario son cultivados y cosechados en la tierra, que muchas veces se transforma en el basurero a cielo abierto del ser humano. Eh, nos comenta también que hay muchas eh, problemáticas relacionadas con los metales, metales que son pesados, son los más contaminantes, como por ejemplo los que derivan de la industria del cuero, la curtiembre, del combustible, de la metalúrgica, la química, con pesticidas domésticos y agronómicos, la minería, entre otras. Eh, una de las cosas que nos también nos comenta en comparación a la fitoremediación es cuán costoso es remediar el suelo contaminado con vestales pesados, ¿no? Y en este caso nos dice que el lavado químico, que es un proceso para limpiar los suelos, es de los más costosos e impide que la tierra pueda volver a usarse para
4: plantaciones. Sí, y acá otro punto a favor, que la vegetación que se usa es bastante común y se pueden encontrar en las huertas. Y otro tema es qué se hace con las plantas cuando terminan este proceso de remediación y acá nos cuentan que pasan por un método o un proceso de recuperación de los metales. Deben manipularse y tratarse como productos peligrosos, obviamente.
3: Bueno, hay algunos algún listado de cuáles son las eh, los vegetales hortícolas que han utilizado, ¿no? Por ejemplo, nos menciona Que en los resultados preliminares Que Ajá, indica sí. La cebolla de verdeo sí. La remolacha y
5: el orégano Reducen entre un 80% Y un 90% El contenido de plomo en suelos y aguas Y podrían utilizarse Para fitoremediación
3: eh, Es un tema muy interesante eh, Y lo, lo bueno por ahí Es que son instituciones nacionales uh -huh. Que están generándose con productos que tenemos que en casa, que claro. podemos tener en la
4: huerta. Sí, yo recuerdo en alguna investigación que he leído que otra de las plantas que servía mucho para la fitorremediación es el trébol. ¿El trébol común? Sí, porque absorbe mucha cantidad de nutrientes, bueno, y en este caso además de nutrientes, metales pesados. Y no sé si recuerdan que hace algunos años... Eh, ...se realizó una campaña... ...desde el Departamento de Ambiente... ...desde la Secretaría... Eh, este, ...con este mismo título... ...de fitoremediación... ...donde se plantaban... ...unas variedades de... Eh, ...vetiberias...
3: ...así es... ...que para el que no lo conoce... ...parece pasto largo, yuyito... <risa> sí. eh,
4: ...que se han puesto en el Ahora canal de están... la 15... ...en su momento... sí ...cuando se realizó en aquel momento... 2019 aproximadamente En el canal de la 15 Por algunos lugares del río Luján Y sí, no me acuerdo más finito, largo. Pero ahora claro. está en la 17 En el canterito pequeño de la 17 Entre las vías Y sí, la 16 sí. Todas esas son vetiverias
3: Así es, bueno, <risas> si aquel que no lo Betiberias. conocía Puede circular por la 17 y conocer sobre sí, esta planta. que no las
4: toque mucho porque corta. Ah, claro. <risa> Así
3: es, por eso están puestas ahí y no en cualquier otro lado, ¿no? Eh, y tenemos otro otra institución, en este caso la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de Capital de la Ciudad de Buenos Aires que ha tenido un proyecto que si no me equivoco sigue vigente que es para ayudar al riachuelo a disminuir sus contaminantes también con el uso de fitorremediación esto se está haciendo en conjunto con la universidad de flores y consiste en lo que se llama confección de biorrollos. son estructuras cilíndricas de un metro de largo por 20 centímetros de diámetro armados de telas degradables y rellenos con materiales vegetales de poda, en estos rollos se plantan y alojan las especies seleccionadas que una vez que se enraizan son fijados en la costa de este modo se garantiza que las plantas colocadas en los bordes de la ribera prosperan y se fijen de manera segura.
5: Es en la primera etapa se instalarán 50 biorroyos en la zona del río en donde falta vegetación. Las especies que se plantarán son el junco, el cucharreo, cucharrero, sí, la redondita de agua y la flor de Santa Lucía, entre otras. Es así, sí, la conozco. Sí, Estas es. plantas tienen una gran capacidad De absorción Y tolerancia a los metales pesados De manera que pueden vivir En un ambiente tan hostil Como el del riachuelo Así que sus procesos eh, Fisiológicos Como la fotosíntesis y la respiración No se ven afectados Por
3: los contaminantes Es un proyecto interesante Sí, sí. ese
4: proyecto me, me hizo acordar a las chinampas no sé si ustedes les oh, recuerda no. esto. Las chinampas eran estos espacios que hacían los aztecas eh, uh -huh. sobre los lagos, como ahí recién leíste, que ponían mantas y arriba ramas y arriba de eso un poquito de tierra y crecían las plantas. Me hizo acordar a esto. Ah, mira, eh, sí. Las chinampas eran lo mismo.
5: Claro, uh -huh. estos son rollos también con una claro. tela de un metro por 20 centímetros de ancho sí, sí.
4: sí,
3: es una manera, digamos Para pensar en un espacio tan grande como un río ¿no? Como el riachuelo Que abarca muchos kilómetros Poder tener este tipo de propuestas Puede ayudar que paulatinamente eh, Algunos de los metales que se puedan conseguir en superficie Puedan ser absorbidos por estas plantas claro. Y hacer el proceso que mencionó Celes recién Capaz, poder tener eh, de separar las plantas del metal pesado que se absorbió Y aprovechar uh -huh. ambas cosas Si les parece podemos ir a una tanda Y después tenemos mucha más información sobre nativas Y también otra voz en el programa Para compartir sobre las plantas nativas en Mercedes
2: sin cesar por esta ciudad tranquila que hoy empieza a prosperar y jugueteando en las verenas el viejo almacén de barrio que te fío aunque no tengas y te escuché fue un día como distinto 88.5 dijiste que me esperaba, sintonicé una radio verdadera en esta ciudad de todos la puede escuchar cualquiera y te conocí y me enamoré nunca más moví el dial aquí me quedé y te descubrí y me enamoré radio pública Mercedes la RPM Un desencuentro con la almohada. Mm, un teléfono desartador que suena. Y un nuevo día por delante. No es cualquiera, es este. Desde Mercedes, Buenos Aires, Radio Pública. Uh, da gusto levantarse. Todos transitamos por la vida. Para que sea mejor,
1: te damos un consejo.
2: Si vas manejando, recuerda
1: que los peatones tienen siempre la prioridad. No te cuesta nada frenar.
2: Fue un consejo para transitar mejor por la vida. ¿Quién dijo que desconectarse es malo? A veces es genial
5: Cerra el wi Y pone tu vida en modo avión Desconectate Pero prende la radio
1: Radio Pública Mercedes
2: 88.5 FM En el aire Frases para el alma
1: Dijo Gay, Persigue al amor y huirá Huye del amor y te perseguirá
2: Fueron Frases para el alma Palabras para el corazón
1: Radio Pública Mercedes 88.5 FM
2: Cuando todo está tan caro
0: nosotros aumentamos la diversión
1: Y te sacamos unas cuantas
2: sonrisas
1: Quédate con nosotros, seguimos en ECOINFORME, el programa de SOS Hábitat
2: De acción a una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me cargas hoy una arboleda que da sombra a tu casa un viento suave que te soba la cara de todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra soy. Ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya y tira la sábana. Sal de la cama Vamos a conquistar Toda la casa De todo lo que tú Acostumbras soy contradicción Creo que eso Es lo que a ti te llama La complicidad es Tanta Que nuestras vibraciones Se complementan Lo que tienes Me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa, la afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me hace falta soy. Ese rocío que se pasa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está en casa soy. La gran carena que alfombra tu playa. Todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía liberada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tan atrás Cositas bellas que me hacen creer que soy Soy la locura que estremece Soy tu adicción Y tú eres mi felicidad, mi calma Soy una colonia que va en busca de liberación Y tú eres esa dosis de esperanza Soy la cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia De todo el loco que lo intenta soy la frustración Tú eres ese reto que me encanta
1: Toma conciencia, Ecoinforme. El programa de la Asociación Civil SOS Hábitat por RPM
3: 88.5. Continuamos con el segundo bloque del programa. Justo estábamos escuchando otro temita de Perota Chingó, La complicidad. Y ahora sí, tenemos para compartirles mucha información donde queríamos eh, dar a conocer y de paso también eh, recordar algunas cuestiones que habíamos hablado acerca de las plantas nativas. Y en este caso queríamos comentarles para que tengan en cuenta eh, una, un documento que les puede servir como orientación para poder crear su propio jardín nativo urbano.
4: Sí, que se llama «Guía para crear un jardín nativo urbano» y lo pueden encontrar como «Manual de plantas nativas» en, en Google.
3: Así es. Esto es un documento que ha sido generado por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Si no me equivoco, ya tiene eh, un, unos años. Y lo que menciona muy claramente para todos, para que se pueda conocer también y, y se puedan hacer con chicos, con familia, es, por ejemplo, ¿qué entendemos por plantas nativas? Siempre hablamos de nativas, pero habría que saber qué son, ¿no? Y en este caso tenemos, en esta, en esta información hay eh, un pequeño espacio de, de, la, de este manual donde nos dice qué son las plantas nativas.
5: Las plantas nativas o autóctonas son aquellas que han evolucionado junto a otros seres vivos en una región con determinadas condiciones de clima, suelo y relieve, sin la intervención del ser humano. Después dicen, bueno, la, si sabías que las plantas nativas son la base de los ecosistemas de los cuales formamos parte presentan beneficios tanto ambientales como sociales, recrean nuestro paisaje original y constituyen nuestro patrimonio natural y cultural.
3: También nos comentan, por ejemplo, bueno, hay una información de los beneficios de plantar especies nativas.
4: Sí. Por supuesto proveen alimento y refugio a nuestra fauna nativa Aumentando su presencia y conformando la biodiversidad local Requieren, Con esto,
5: requieren poco mantenimiento al estar adaptadas a nuestro clima y suelo eh, Forman parte de elementos culturales locales como poesías, canciones, leyendas y cuentos eh, están, eh, poseen controladores naturales y no se convierten en invasoras Brindan diversos usos como medicinales,
4: tintorias, textiles y ornamentales Sí, cuando hablamos de fauna, por ejemplo, es que atraen diversidad de colibríes, de mariposas, de abejas Exactamente sí. Y
3: nos comentan también qué cosas necesitamos para empezar a generar nuestro propio jardín nativo eh, y son elementos muy sencillos, ¿no? Eh, unos guantes, un poco de tierra, compost, eh, una palita, una regadera y macetas. Recordá también que siempre puedes usar materiales reutilizables, como por ejemplo botellas, que los pueden incluso pintar y decorar. Baldes. Baldes. Un cajoncito.
5: Exacto. el recipiente que uno pueda tener y si necesita le hace los agujeritos debajo, entonces ahí lo tenés preparado pero bueno, ya nos hemos hecho con las botellas hemos sí. hecho con botellas chiquititas botellas grandes, una botella chiquita que se pone, estas de agua que se pone dentro de una maceta entonces eso también está a esa tierra fue ayudando a la propia planta ¿sí? porque se va, uno pone prepara con las verduritas con las hojitas secas poner lombrices entonces, la tierra, bueno, se va preparando, queda esa tierra misma del compost, esa agua que va, toda la botella agujeriadita va alargando esa agüita. Alargando,
3: va nutriendo, digamos, va a la planta. y
5: alimentando a la planta.
3: Bueno, en este sentido también tenemos eh, para compartirles una aplicación que es muy fácil de, de usar y que la hemos encontrado también de casualidad y nos gusta mucho, es eh, cómo poder plantar según donde estén. Eh, por ejemplo, nos cuenta que tenemos que seguir algunos pasos de esta aplicación. Poner, por ejemplo, estamos en Mercedes. Podemos elegir si estamos en la ciudad, si es una casa o si es una zona rural. Eh, cuánto espacio tenemos en el terreno, si es hasta 100 metros o si tenemos más. Si nos da todo el día eh, sol. sol o poco sol o medio sol. Y entonces lo que nos arma es una, y una propuesta que podemos decir si estamos en un balcón, si tenés una terraza o si tenés un patio. Eh, y, por ejemplo, en qué zona del patio que vos querés plantar, ¿no? Supongamos que en mi casa tenemos un patio lateral. Entonces, de esta manera nos arma un esquema de plantación a modo representativo y de guía para que nos inspiremos. Esto es gratuito. Lo pueden encontrar como gring.com.ar grinc.com.ar, .com y ahí van a poder armar un esquema, por ejemplo, de cómo quieren que se vea su casa, ¿no? Eh, tienen incluso eh, una especie de plano muy de diseño
4: paisajístico. Sí, está muy lindo.
3: Y un listado de todas las plantas nativas de la región que pueden ser importantes e interesantes para sumar, ¿no? Por ejemplo. Eh, hablamos de cortaderas, de pasionarias, también tenemos carquejas, algarrobo blanco como uno de los árboles eh, y el diseño de dónde poder colocarlos.
4: Sí, ¿Eh? además eh, nos da un link para ver dónde están los viveros de nativas, sí. Donde si tenemos viveros cercanos o no. Así Perdón es. que te.? cuántos tipos de plantas que son medicinal, o sea, son plantas
5: sí. como la melisa... Eh, bueno, dice melica y yo como sí. una melisa Pero ahí está, este, hay diferentes tipos de plantas Me nombraste eh, Sí, el, el algarro blanco
4: y, eh, y el maracuyá sí son Y como esos,
5: esos árboles son esas plantas Son las que atraen con lo que decías vos Celeste hoy Los eh, colibrí, las diferentes tipos de, de mariposas Diferentes tipos de insectos sí. Porque hay muchos insectos sí, sí, Y todo sí. eso le hace muy bien A toda la parte de, de todas las plantas
3: bueno, cuando hablamos de nativas también siempre hacemos referencia a, a lo importante que es en nuestra zona local, ¿no? Eh, pensar en las nativas eh, y poder sumar nativas en, nuestra, en nuestras plazas, en nuestros parques. Sí. Eh, y en este caso queríamos compartir con ustedes en este bloque de columnas eh, acerca de el Rincón de Nativas. ...es un espacio que está en el Parque Municipal... ...y para eso tenemos eh, otra voz... ...que en la columna siempre sumamos voces para el programa... ...en este caso una de las integrantes, Natalia... ...nos va a comentar acerca del de Rincón de Nativas.
0: SBC Habitat realizó un censo extenso por toda la ciudad... ...un censo de arbolado urbano en el año 2014... Uh -huh. Y desde allí se planteó la falta de vegetación y arbolado nativo en el Parque Municipal. A partir de allí, ya eh, habiéndose plantado un ombú en el 2011, fue cuando se decidió empezar a forestar ese sector, donde ya se encontraba el ombú, con especies nativas. Este gran trabajo... Fue también beneficiado por el espacio que se dio el municipio, que fue solicitado para poner estas especies dentro del circuito de bicicletas del Parque Municipal Nuevo. Y a partir de allí, distintas actividades que se fueron realizando, las fuimos todas coordinadas para que pudiéramos tener también ese espacio y pudiésemos tener también aprovechar ese espacio poniendo distintas plantas cada vez que hacíamos una fecha ambiental. ...para el día del árbol, en algunas caminatas... ...y desde allí comenzamos a, a plantar. Diversos ejemplares fueron los que fuimos eligiendo... ...y pudiendo conseguir especies como ceibo, sen del campo, ...que tenemos dos especies allí... ...también aguaribay, anacahuita, talas... ...y ahora la idea principal es continuar con esta vegetación, pero con vegetación del orden de herbáceas o arbustos más pequeños para completar y seguir agregando a, a este rincón de nativas. Este rincón lleva el cuidado por una placa, en recuerdo a nuestro querido Luis Villanova, compañero y voluntario de nuestra asociación. Realmente se generó como un espacio donde muchos vamos a disfrutar del silencio y de la belleza que tienen las especies a lo largo de las distintas temporadas, en verano, en primavera o en, o en otoño, disfrutando de, de esta vegetación que no es muy reconocida y tampoco muy conocida en la ciudad de Mercedes. Y hablando de las especies arbóreas, quiero dejarles esta pequeña investigación sobre la importancia de los árboles por Florentino Ameguino. Es innegable que las grandes arboledas dejan caer el agua de lluvia de un modo más suave. Por medio de las raíces vuelven el terreno más poroso, de modo que las aguas se infiltran en él con mayor facilidad. Anulan la pérdida de las aguas que corrían antes de la superficie sin ser absorbidas por el suelo. Favorecen la formación del humus, cuyas propiedades son bien conocidas. Contrarrestan, en parte, los efectos desastrosos de las inundaciones, impidiendo que se efectúen con demasiada rapidez. Atenúan la evaporación que producen los rayos solares y los vientos demasiado secos, conservando el suelo mayor grado de humedad. Impiden el derrumbamiento de las barrancas de ríos y riachuelos, regularizando sus cursos. Templan las temperaturas excesivamente cálidas. Purifican la atmósfera. Atraen los vapores ocuosos de los aires cargados de humedad, obligándolos, en parte, a condensarse en lluvias. En todos los sitios donde se han ido talando montes... Se han ido cambiando igualmente las condiciones del clima. Lo escribía Florentino Ameguino, nacido en 1854 y fallecido en 1911.
3: Ahí escuchábamos a Natalia hablando sobre el rincón de nativas y también haciendo la reflexión de lo que mencionaba Florentino Ameguino acerca de, de las plantas. Les agradecemos por haber sido parte de la columna del día de hoy. Eh, y para no extendernos más, que ya nos queda poquito tiempo, queremos no, dejemos, no queremos dejar pasar el rincón de recomendaciones. Es un rincón en donde nosotros compartimos algunas sugerencias que le pueden llegar a interesar. Y en este caso lo que sugerimos es una persona que lo pueden seguir en su página de Instagram, como César Massi Con doble S Y tiene que ver con
4: plantas nativas Bueno, César Massi Es un santafesino Que se define a sí mismo Como cultivador Serial de árboles Busca desde sus redes sociales Concientizar Al respecto A veces con Indignación y otras veces Con hilos de Arma pacientemente con explicaciones fáciles de entender. Eh, este ex informático de 41 años, devenido dueño del vivero El Tala, en la localidad santa oficina de Vigan, ¿Vigan? Uh -huh. a 70 kilómetros de Rosario, y verdadero influencer de plantas nativas, aseguró que lo más importante es. ...parar la deforestación que avanza... ...implicable en nuestro país... ...pero es pesimista... ...no ve la voluntad política... ...en alguna para, en alguna provincia... ...para intentarlo...
3: ...este entonces es para poder conocer... ...un poco más en su red social... ...César Masi con doble S... ...lo pueden encontrar en Instagram... ...y es él, se llama a sí mismo... ...como cultivador cereal de árboles es interesante para conocer un poco más acerca de la perspectiva de alguien que está preocupado por las temáticas ambientales, pero particularmente por las nativas. Y bueno, tenemos también para conocer un poco más acerca de algunos mitos, capaz que de algunas eh, actividades relacionadas con plantas, que podrían ser interesantes para todos los que nos están escuchando.
4: Claro, él específicamente habla del bosque chaqueño, del espinal... ...y de los humedales... ...acá lo estoy leyendo desde su perfil de Instagram...
3: ...que se encuentra entonces como César Massi, ¿no? Así es... Muy bien... ...ahora sí, entonces... ...ya hemos llegado al final del programa... Le agradecemos a Anto, que también desde el otro lado nos acompaña y nos ayuda a preparar el programa. A todos los que nos están escuchando, que también forman parte de SOS, y a todos aquellos que están interesados por la temática ambiental o sienten curiosidad, les agradecemos por estar del otro lado. Eh, también le agradecemos a Luis, que siempre está presente, acompañándonos en el programa, y eh, esperamos nuevas voces y más voces incorporadas dentro de, de los próximos ecoinformes. Tenemos algunos medios de contacto para compartirles.
4: ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también en nuestra página en Google. Los ponen SOS Habitat y mm. nos encuentran. También tenemos Gmail.
3: Sí, tenemos uno que nos pueden enviar un correo en asociación asociacionsoshabitat.gmail.com Y el programa también lo tenemos en e que a los programas anteriores también han sido compartidos para aquellos interesados en saber qué otros temas hemos hablado. Así entonces nos despedimos hasta el próximo jueves, ya en julio, y nos vamos con otro temita de Perota Chingó, Ríe Chinito. Hasta el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego,
5: buenas noches.
2: Chinito se ríe Y yo lloro Porque el chino ríe Sin mí Vi en la noche Y a China Los ojos morochos Más lindos que vi las cañas sube la montaña, mañana quizás bajará, se hace de día el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se... Ríe chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna que es larga la noche y es claro el camino, mi despedacito de río. ¿Hasta dónde bajarás mi despedacito de río? ríe sin mí vi en la noche y China los ojos morochos más lindos que vi Sopla las cañas sube la montaña mañana quizás bajará Mira la luna mi ni y se acuna que es larga la noche y es claro el camino Mi pedacito de río, hasta donde bajarás Mi despedacito de río de